0: Voici le billet philosophique de la pleine lune en scorpion. Je vous propose de sonder notre psyché à la lumière du tarot de Marseille et des lunaisons. Voici une respiration à la fois philosophique et spirituelle pour garder un œil lucide et aiguisé sur nos mouvements intérieurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de me poser ici et d'enregistrer cet épisode devant mon bureau, à mon bureau, devant mon ordinateur et mon logiciel de montage qui tourne devant moi. Mais cette fois, ce n'est pas pour un client. Je le fais pour moi. Je le fais pour vous, avec le cœur grand ouvert. Et cela fait du bien. Et cela me fait très, très, très plaisir. En effet, je n'ai pas pu enregistrer l'épisode les dernières semaines car je suis en plein, pleine préparation, en plein lancement de la retraite Fleur de Cactus, qui connaît On va dire quelques ajustements, j'en parlerai en story très prochainement. Mais c'est pour le mieux et j'en suis ravie. Peut-être Mercure rétrograde par là et passer par là. (rire) Je ne sais pas, mais en tout cas, la synchronicité est intéressante. Donc, on va prendre le temps ensemble de voir ce que nous prépare cette pleine lune en scorpion. Déjà, cette pleine lune qui est dans l'axe scorpion-taureau est plutôt puissante. Le scorpion et le taureau sont deux pôles très représentatifs de notre existence dans leur aspect le plus primitif. On a d'un côté la mort, la destruction, la passion avec le scorpion et de l'autre. On a la vie, la fécondité, la créativité, la beauté... Euh le, le, le bon vivant en fait, le taureau est un bon vivant et de l'autre le scorpion, c'est pas qu'il est bon vivant, mais il, a, il représente en fait cet archétype de la mort, de la destruction, du recommencement. Le signe du scorpion est considéré en astrologie comme un signe très puissant puisqu'il est capable de tout recommencer à zéro, de tout détruire pour mieux renaître. Et en effet, c'est une aptitude qui nous est très difficile d'adopter tellement nous sommes attachés à notre confort matériel, à notre confort social, à notre confort amoureux, émotionnel, etc. Et c'est pour ça que le signe du scorpion a souvent mauvaise presse, à tort je trouve, et je pense que les bons astrologues partageront cet avis avec moi, car en effet c'est vraiment une capacité incroyable de pouvoir tout recommencer à zéro et de savoir détruire des choses dont on n'en a plus besoin dans notre vie. D'être capable de quitter du jour au lendemain une personne euh, avec qui on est en couple depuis 30 ans, euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc le scorpion, cet archétype du scorpion est inscrit dans ces schémas-là où il est capable de détruire à la racine le problème et de tout envoyer valser détruire ce qui est sclérosé, ce qui ne sert plus, ce qui n'a plus de fonction pour faire émerger de nouvelles choses. Donc vous allez me dire, oui c'est bien mignon, mais comment fait-on Cher tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en scorpion Alors c'est assez marrant parce qu'au moment où j'ai posé la question, il y a la tête de mort mexicaine que j'avais posée sur l'étagère il y a quelques minutes qui s'est cassée la figure parce que des livres se sont déséquilibrés. Bref, signe ou pas signe, je trouve que ça donne un avant-goût de ce tirage pour le moins très représentatif de cette pleine lune en scorpion, puisque le tirage nous parle bien de destruction et de deuil. (rire) Alors, on commence. D'un côté, nous avons le valet de bâton, la maison de dieu, qui est vraiment la la carte archétypale de la destruction, j'y reviendrai, le 7 de denier, et de l'autre, nous avons le 10 d'épée et l'ermite encore une fois, je n'ai pas choisi les cartes en amont, elles sortent comme elles veulent. Alors on attaque la première partie de ce tirage. Donc, cette première association, Valet de bâton, Maison Dieu et Sept de deniers, eh bien, elle est puissante puisqu'il y a cette Maison Dieu. La lame de la Maison Dieu est souvent mise en relation avec le mythe de la Tour de Babel, qui est un passage de l'Ancien Testament de la Bible, et qui relate cette orgueil des hommes que Dieu a voulu punir. En effet, euh, les descendants de Noé, après le déluge, se sont retrouvés dans le pays de Chinar et s'y installent. Petit rappel, le peuple de Noé se situe en Mésopotamie. Ils décident de construire une tour qui rivalise avec la grandeur divine, puisqu'ils la construisent immensément haut. Et donc, Dieu Pour les punir, les disperse. Et comment fait-il cela En créant la diversité des langues. Pour ainsi créer une dispersion sur toute la planète des hommes. Cette dispersion permettant d'affaiblir la race humaine, mais aussi de créer plusieurs civilisations. C'est une carte qui n'arrête pas de sortir dans mes tirages dernièrement. Et euh, elle a été plutôt, euh, je dirais... Mmh, annonciatrice de gros changements <rire> dans mes plans. Donc euh, prenons soin de, d'écouter attentivement son message. Comme le relate l'épisode de la tour de Babel dans la Bible, la maison de Dieu véhicule ces notions de destruction, de changement et de, je dirais, euh, comme quand on descend de son piédestal en fait. C'est-à-dire que les, les, les descendants de, de Noé ont voulu rivaliser avec la grandeur de Dieu. Dans un tirage, la maison de Dieu évoque deux types de destruction. Une destruction qui vient de l'extérieur, comme je viens de le dire, donc liée à un événement euh, eh bien, totalement aléatoire, qui est hors de notre contrôle, qui est lié à un changement de vie, euh, mais dont l'origine réside dans quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Donc, ça peut être la décision d'une personne extérieure à nous, ça peut être un aléa météorologique, bref, tout ce qui est en dehors de notre contrôle, de notre volonté. Associé au valet de bâton, en fait, cela suppose d'observer. Observer la situation. Le valet de bâton, c'est celui qui apprend, c'est celui qui est naïf. Que pouvons-nous apprendre d'une situation dans laquelle tout dégringole, tout se casse la figure et dont on ne peut, euh, seul, que seul. On peut regarder la situation, en fait. On ne peut rien faire d'autre. Parfois, on est pris euh, les pieds et mains liés, euh, et donc la seule chose à faire, bon, bah, c'est de regarder, de garder son sang froid, et d'attendre que la vague passe. Parce que quand on va à contre-courant d'une vague, on perd des forces, et on finit par se noyer. Alors que si on attend que la vague passe qu'on se laisse traverser par elle, on finit par regagner le rivage. C'est d'ailleurs des, des conseils que des secouristes donnent euh, sur euh, des plages où il y a de gros courants océaniques. Ça a un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et euh, la seule façon de s'en sortir, en fait, c'est euh, de ne pas lutter contre le courant. C'est vraiment se laisser porter. Et c'est des courants qui peuvent nous emmener très, très loin dans le large, euh, voire euh, dans les fonds marins qui nous, qui nous amènent, euh, qui nous tirent vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc, ça doit être assez terrible. Donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de se laisser porter et de préserver son énergie. Alors, c'est très facile à dire de regarder sans rien faire. <rire> c'est même horrible, parce que parfois, on a envie d'agir, on a envie de réagir. Mais justement, le valet de bâton nous propose de ne pas être dans la réaction, mais de d'observer. la maison de Dieu fait peur, certes, mais elle n'est pas annonciatrice de quelque chose de malfaisant ou de malveillant. C'est euh, un changement nécessaire, mais qui permet de reconstruire sur des bases saines. La deuxième euh, interprétation de la maison de Dieu, et c'est peut-être quelque chose euh, que vous vivez en ce moment, nous permet d'affiner la réflexion. La maison de Dieu parle aussi de destruction qui vient de l'intérieur d'une explosion d'émotions inévitables. C'est vraiment cette, ce dégueulis d'émotions, excusez-moi le terme, qui a besoin de sortir. La maison de Dieu, c'est aussi ça. Rodolovsky va même plus loin, lui parle carrément d'éjaculation précoce, <rire> et donc euh, de quelque chose qui a besoin de, de sortir de nous. En fait, la maison de Dieu, je vous la décris très brièvement, elle représente une tour, donc c'est aussi la raison pour laquelle elle est souvent reliée à la tour de Babel, comme dans le mythe biblique. Et, rep... Et il y a deux petits bonhommes qui, on comprend en fait, qui se sont fait éjecter de la tour, dont le toit est totalement détruit. Il est comme coupé en fait, comme si on coupait une tête. Euh, il est coupé du reste de la tour. Et on... c'est très difficile en fait à identifier si le mouvement provient de l'intérieur de la tour, comme s'il y avait quelque chose qui devait sortir de la tour, ou s'il provient de l'extérieur comme le courroux divin dans l'épisode biblique que je vous ai narré. Ce tirage nous invite donc à exprimer l'exprimable. Qu'est-ce qui a besoin de sortir de vous en ce moment Quelle est cette colère Parce que la maison Dieu parle de colère, de courroux. Quelles sont les colères qui vous habitent et que vous réprimez au fond de vous Associé au valet de bâton et au set de denier hein, qui parle d'équilibre, d'épanouissement, cette maison de Dieu prend une toute autre couleur qui est celle de la perception du corps. Comment identifier dans notre corps les émotions qui nous habitent Où se situe l'émotion de la colère Généralement, on l'a sur le cœur, elle est vraiment sur notre poitrine. C'est quelque chose qui a envie de sortir et qui doit passer par la gorge et qui sort par la parole. Quand vous vous sentez triste, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, ça peut se situer sur tout le corps. Et donc, de faire un body scan comme ça, ça nous permet à l'instant T de se rendre compte des émotions qui nous traversent et de savoir aussi comment les faire sortir ou comment l'apaiser. La peur, elle est souvent située au niveau du ventre, au niveau des tripes. Et donc, euh, une des activités, moi en l'occurrence, qui me permet de de traverser ces moments de stress liés à des peurs profondes, euh, c'est beaucoup par la nourriture. <rire> C'est-à-dire que j'aime manger et j'aime me faire plaisir et ça me donne de la force. Et ça passe par des exercices physiques. Je fais beaucoup de sport et ça, ça maintient en fait... C'est, c'est comme une assise en fait que je construis jour après jour pour être plus forte. Et donc tout ce body scan que je m'habitue à appliquer, surtout quand je fais du yoga ou des exercices de méditation, ça me permet tout simplement d'identifier quelles sont les émotions que j'ai besoin d'expulser. Et la maison de Dieu, selon certains euh, tarologues, elle représente aussi notre corps. La tour représente notre corps. Elle est euh, de couleur chair. Et donc, c'est pour ça que cette destruction provient aussi de l'intérieur. Cette destruction qui a besoin d'être dégueulée, éjectée. Quand, euh, si vous regardez, hein, regardez vraiment, observez vos symptômes. Quand vous êtes stressé, il y a des personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes. Bon, désolé pour les détails. Hein. Il y a des personnes qui ont envie de vomir. Il y a des personnes euh, qui vont, euh, je ne sais pas, parler énormément, parler beaucoup, beaucoup et dire plein de choses comme ça, à la fois avec un rythme hyper euh, effréné. Et, et c'est ça en fait, c'est, c'est, la maison de Dieu parle de toute cette, euh, cette explosion d'émotions que l'on se doit d'expulser pour être en meilleure santé et pour construire sur des, des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Et je trouve que cette euh, deuxième interprétation de la maison de Dieu, c'est-à-dire cette euh, expression vitale de nos émotions, est vraiment chouette parce que, euh, de par notre éducation judéo-chrétienne, les émotions de colère sont très euh, si stigmatisées, en fait. Comme dans le développement personnel, hein, c'est-à-dire euh, regarder toujours le positif, être toujours optimiste. Bon, ok, c'est super d'être optimiste, hein, mais parfois, il faut se rendre à l'évidence et arrêter de se mentir, arrêter d'être dans le faux semblant. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire euh, de tout détruire, de tout péter, de tout casser. Et le tarot Marseille non plus. Parce qu'avec l'association du valet de bâton, on parle vraiment d'observation de nos perceptions corporelles, de nos perceptions émotionnelles. On est dans l'observation, on n'est pas dans la réaction. Et même entre le fait de réagir et d'agir, il y a vraiment une différence de taille, la réaction est plus de l'ordre de la, du primitif en fait. On réagit au quart de tour, on ne réfléchit pas et on expulse toute cette agressivité, cette colère ou ces émotions intenses qui sont en nous et qu'on n'arrive plus à garder pour soi. Alors que quand on est dans l'action, il y a une direction qui est prise parce qu'on a fait ce travail d'observation. Alors, dans les faits, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais je trouve que le fait que ce tirage insiste sur l'observation, je trouve ça très intéressant parce que ça nous oblige en fait à nous distancier de nos émotions, à faire en sorte de développer ce témoin intérieur en nous. C'est ce qu'on fait dans le yoga d'ailleurs, hein, et aussi en méditation. C'est-à-dire de d'être vraiment, c'est pas schizophrène, hein, mais euh, de regarder de l'extérieur notre façon d'agir. Vous vous rendrez compte que parfois, on a des colères qu'on n'arrive pas à expulser parce qu'on a peur de décevoir, on a peur d'irriter, mais qui se transforment en frustration, voire en agressivité passive. Et je pense que cette agressivité passive, c'est le pire qui puisse arriver dans une relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle, parce qu'il y a donc, des gros sous-entendus euh, dans les échanges et on lance comme ça des petites piques et puis euh, on dit euh, les choses, mais euh, voilà, pas complètement entière dans sa vérité de toute nue et, et on finit par empoisonner la situation. Donc, euh, mieux vaut expulser une colère froide qu'être euh, un agresseur ou une agresseuse, je ne sais pas si ça se dit, euh, passive. C'est-à-dire euh, qu'il ne dit jamais les choses en fait, mais qu'il les dit à moitié. Je passe à la deuxième partie de ce tirage qui est le 10 de denier et l'ermite. Cette association nous propose de transcender nos deuils, de transcender nos tristesses. En effet, le 10 d'épée est aussi une, une carte, une lame mineure très puissante, euh, puisqu'elle parle en fait de cette apothéose euh, d'émotion qui auront tendance à nous clouer, <rire> littéralement, au lit. <rire> et, euh, elle parle aussi d'une culmination, une maturité intellectuelle et qui passe par l'expérience, par l'expérience douloureuse de la vie. Une personne qui est heureuse et bien dans ses baskets, c'est une personne qui a su confronter ses peurs, qui a su confronter ses deuils. Et bien sûr, cette association nous propose d'introspecter l'ermite. C'est vraiment le le savant. Il représente cette figure savante, intellectuelle, qui va introspecter dans le passé, euh, qui va tirer des leçons et qui va chercher la vérité. Et je vous ai parlé de transcender nos deuils. Qu'est-ce que ça veut dire Je crois qu'une des manières de transcender ces deuils, c'est de donner du sens, de mettre du sens dans ce qui nous arrive. D'un point de vue étymologique... Le mot « sens » est issu du latin « sensus », qui signifie « fait de percevoir » ou « de s'apercevoir ».« Sensus » signifie aussi « intelligence »,« idée », lui-même dérivé de « sentirer », qui signifie « percevoir par l'essence »,« saisir par l'intelligence »,« juger »,« avoir une opinion ». Quand on est en mode pilote automatique, au travail en l'occurrence qu'on s'acharne à travailler et à travailler et à travailler et qu'on oublie pourquoi on travaille, il y a une perte de sens. Et donc, la personne a l'impression bah, de ne même plus être dans l'apprentissage, elle n'est même plus époustouflée par la magie de ses sens, de ses cinq sens. Et donc, on parle de perte de sens au travail puisque ce qu'elle fait ne lui donne plus de raison de vivre soit parce qu'elle ne comprend plus son travail, soit parce que ses valeurs ne sont plus en adéquation avec celles de l'entreprise. Il euh, n'y a plus de sens, de, con- de cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Et dans le pire des cas, on parle de burn-out, et là, les cinq sens sont totalement émoussés, et ce qui déconnecte totalement la personne du monde du travail, peut-être de sa famille et elle finit par s'éclipser de, du monde du travail, tellement elle est épuisée, tellement toute son, tout son être est, est brûlé, éteint. Et donc, mettre du sens dans les deuils qui nous arrivent, c'est de tirer un apprentissage qui nous permet d'activer, de nourrir notre intelligence, de nourrir notre façon de voir la vie, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochaines années. Et donc, d'actualiser l'apprentissage, les leçons que l'on a tirées de ces événements douloureux. Donc, c'est très facile à dire comme ça, puisque le deuil a plusieurs étapes. Le deuil implique forcément un choc émotionnel, peut-être un état de sidération plus ou moins euh, intense. Et donc, euh, une déconnexion de nos sens. Donc... Euh, tout l'enjeu va être de remettre du sens dans ce que l'on vit. Le psychologue, le thérapeute va nous remettre en reconnexion avec nos sens, avec nos émotions, avec ce que l'on ressent. Il va nous permettre de créer un espace d'expression pour pouvoir déverser, déposer nos mots. Et au fur et à mesure, va s'enclencher un processus de reconstruction et petit à petit d'apprentissage puisqu'on redevient maître de ses sens, on remet du sens dans notre vie donc cette pleine lune est plutôt intense d'un point de vue astrologique selon les astrologues je ne suis pas astrologue certes mais en tout cas euh, j'aime bien m'inspirer des, des couleurs des lunaisons et là cette lunaison est plutôt euh, challengeante puisqu'elle nous parle euh, de ce que l'on doit laisser mourir pour mieux renaître observez les deuils qui ont traversé votre vie ou peut-être le deuil que vous êtes en train de vivre en ce moment, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil euh, d'un proche euh, que vous avez perdu récemment, le deuil euh, d'une activité que vous devez arrêter. Qu'apprenez-vous Quel est l'apprentissage ultime que vous tirez de cette expérience Et je crois que cela va vous mettre du baume au cœur. Il n'y a pas... Je ne vois pas comment ça ne peut pas justement vous vous élever vers le haut. Donc, je vous pose cette question. Comment vous -vous sentez-vous aujourd'hui Où situez-vous les émotions qui vous habitent Est-ce que ce sont des émotions liées à de la colère, à de la tristesse, à de la peur, à de la joie Et observez ces émotions, comment elles elles vous poussent à faire des choses, à être dans l'action comment elles viennent teinter vos prises de décision. J'espère que ce biais philosophique vous aura donné envie de continuer à vivre avec toute l'énergie possible, avec optimisme, avec joie, avec envie. Laissons mourir ce qui doit être détruit, ce qui est sclérosé pour mieux renaître et avancer sur des bases solides et saines. Vous pouvez retrouver le visuel de ce tirage sur Telegram ou bien sur Instagram via mon compte Susanna d'Arcambel. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire comment ce tirage résonne en vous, comment ce, ces réflexions résonnent en vous. Je suis toujours très heureuse de vous lire et d'échanger avec vous. C'est toujours la joie que je retire de ces enregistrements. Je vous souhaite une très belle journée. Un très beau week-end, une très belle semaine et à très bientôt